1: Investigar os impactos da relação entre humanos e animais de estimação é a proposta da pesquisa Fatores de Personalidade, Depressão, Ansiedade e Estresse em Proprietários de Animais. O estudo interdisciplinar envolveu pesquisadores das áreas de psicologia, zootecnia da URGS e da PUC-RS. Nós conversamos a seguir com o professor da Faculdade de Agronomia da URGS, Luciano Trevisan, um dos autores. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Ciência 1080.
0: Olá, Mariane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo parte deste, dessas entrevistas e estou à disposição para falar sobre um pouco dessa pesquisa que nós realizamos.
1: Então, professor, para começar, conta como é que essa pesquisa foi realizada, quantas pessoas foram ouvidas nesse estudo e quem são os pesquisadores envolvidos?
0: Bom, essa pesquisa ela tem um histórico. Nós começamos a observar esta relação existente entre humanos e animais, e especialmente entre cachorro e gato e humanos, desde, eu posso dizer desde a minha graduação. Né? Lá na graduação a gente observava a diferença do comportamento dos tutores que tinham gatos e tinham cães. E isso permaneceu como uma proposta de estudo para mim, porque eu observava esta diferença entre as pessoas, a forma como elas se posicionavam diante da consulta, diante da terapêutica e, e, e de tudo mais. Todos os posicionamentos é, relativos ao, ao animal. Né? Então, depois eu acabei estudando é, trabalhando com, no mestrado e doutorado com nutrição, e novamente voltaram esses fatos né, de tentar estudar essa relação. Por quê? Porque na, na relação, na relação de comercial, por exemplo, é, é muito importante conhecer como as pessoas elas se portam, né, o que elas necessitam, quais, qual a forma de atender as necessidades destes indivíduos. Então, eu eu descobri na PUC, na Faculdade de Psicologia, um grupo que trabalhava dentro dessa área. Então, eu contatei com a professora ah, que ali trabalhava, na época, e nesse momento não foi possível iniciarmos a pesquisa, a professora teve um problema e ela acabou ah, falecendo na ocasião, mas a... a existia ali uma nova pesquisadora egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Tatiane Irigaray, a qual eu me reportei e nós começamos um diálogo em torno dessa pesquisa. Né? Então, fui buscar pessoas que realmente entendiam de, é, da, da, da psicologia humana, né? porque, para mim, é, somente a psicologia animal estava fazendo parte de uma parte do meu conhecimento e o comportamento animal. Então, nós tentamos... Uh, correlacionar esses dois fatores. Então, integraram essa pesquisa o Laboratório de Ensino Zootécnico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Faculdade de Psicologia da PUC. E, então, isso envolveu os dois grupos e nós ainda continuamos envolvidos numa, em, em estudos que dão sequência a esse estudo inicial que foi desenvolvido.
1: E professor, este estudo ele observou diferenças importantes entre as pessoas que possuem cães ou gatos de estimação e as pessoas que não possuem nenhum animal. Que diferenças são essas?
0: Bom, como eu falei inicialmente, é, nós buscávamos a diferença principal entre as pessoas que tinham cães e as pessoas que tinham gatos, né? São, é, são duas espécies de animais completamente diferentes e com comportamentos diferentes e o comportamento relacionado ao humano também é diferente de ambas as espécies. Isso fez com que nós pensássemos, né, tivéssemos essa, levantássemos essa hipótese de que o comportamento também das pessoas que iam escolher ter um animal de estimação, ele poderia estar relacionado... de alguma forma, nós poderíamos segregar esse tipo de comportamento e segregar grupos, né? No entanto, nessa pesquisa, nós tivemos uma, uma limitação e algumas surpresas. Por quê? Nós utilizamos um grupo controle, que foi o grupo de pessoas que não tinham animais de estimação, e nós... Conseguimos um grupo que tinha cães e gatos, um grupo que tinha cães, mas o grupo que tinha somente gatos, o grupo de pessoas que tinha somente gatos, era um grupo muito pequeno. Né? Ainda, a nossa população de gatos no Brasil ela é menor que a população de cães, e as pessoas que têm gatos é, é um menor número de pessoas né, também. Isso faz com que... eu digo que algumas pessoas que têm gatos têm mais que um gato, então acaba concentrando dentro de certas famílias essa população de pessoas que possuem somente gato. Dessa forma, o que nós conseguimos observar foi uma diferença entre as pessoas que não possuem animais de companhia e aquelas pessoas que possuem cães, gatos conjuntamente. Então, é, e essa diferença ela ficou mais magnificada nesse estudo, que ainda é um estudo é, primário, vamos dizer assim, né? mas nós conseguimos fazer uma diferenciação. E que
1: diferença foi essa observada, então, entre os proprietários de cães e gatos e as pessoas que não possuem nenhum animal de estimação?
0: Então... Essa é, esse é o resultado interessante né, desse estudo, porque nós conseguimos observar né, o grupo da, da professora Tatiana com esse, com esse instrumento que nós utilizamos, que é um, é, é um instrumento com vários formulários. Isso limita, de uma certa forma, a busca de informações, porque as pessoas que responderam esse questionário tiveram que responder uma quantidade grande né, de, de perguntas porque são vários questionários, né? E eles medem, de uma forma geral, medem a abertura das pessoas a novas experiências, a conscienciosidade das pessoas, a extroversão, o neuroticismo e a amabilidade. Essas são as características que esses questionários, eles, eles buscam reunir. Então, o que nós conseguimos ver é que as pessoas que tinham tanto cães quanto gatos eram pessoas que... Uh, elas são mais, possuem mais abertura, são pessoas mais organizadas e, 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 e têm uma facilidade maior, de, talvez, de, de comunicação, de se relacionar com outras pessoas. As pessoas que não têm animais parecem ser um grupo um pouco uh, mais... Uh, re, um, com, uma, com uma interação um pouco menor do que pessoas que possuem cães e gatos, né? E talvez isso esteja relacionado mesmo ao próprio comportamento. Né? Isso foi evidenciado também um pouco mais em cães, né? nas pessoas que tinham cães. Nós não conseguimos diferenciar de gatos, mas os cães sim. E aí a gente correlaciona com o próprio comportamento do animal. Ele, o cão é um animal que está em contato com o homem há muito tempo. Né? Nós temos 100 mil anos de história de relação do cão com o homem. E essa, é, esses comportamentos eles acabam sendo meio confundidos, né? A espécie canina é, ela parece ter assumido vários comportamentos do próprio humano, além de ser uma espécie, né, que tem esse comportamento coletivo, né, muito forte, né, um animal que vive em grupos, né, assim como o, os humanos, diferentemente dos gatos, por exemplo, que não são animais que costumam conviver em grupos grandes, né, são grupos muito pequenos ou convivem de forma solitária. Então, uh, o que nós uh, conseguimos fazer de inferência é que o cão, ele, ele funciona, talvez o cão e o gato, né, mas mais especificamente o cão, ele funciona como um, um agente facilitador de relacionamento. Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas quando vão fazer o passeio com o animal, o cão, ele vai até a outra pessoa e tenta fazer interação. E isso favorece, por exemplo, a comunicação com a outra pessoa. Né? Se, tu tem, se tu estava solitário, né? no, uh, sem uh, se comunicar, sem mesmo dar bom dia ou cumprimentar uh, a pessoa que estava sendo abordada ali pelo cão, naquele momento em que o cão interage com aquela pessoa, há uma troca de olhar e, na sequência, existe uma expressão verbal, bom dia, que acaba, muitas vezes, se desencadeando numa conversa, né? e aí uh, favorece o relacionamento. Então, essa, essa é a possível explicação que nós encontramos nesse momento para esse comportamento observado nas pessoas que possuem animais de companhia e naquelas pessoas que não possuem. Talvez esse seja o, o papel fundamental desses animais na interação social, especialmente em tempos em que a interação social ela se faz muito por, veio, por meios eletrônicos e não mais por via uh, presencial, né, pessoal.
1: E, professor, então, falando da diferença de pessoas que possuem cães e as que possuem gatos, ainda não foi possível, então, investigar melhor essas diferenças em relação, uh, devido à questão da, da, da amostra, né, do número de pessoas pesquisadas, é isso?
0: Exato, então nós estamos, nós continuamos ainda firmes nessa hipótese, né, de que há uma diferença significativa entre as pessoas que possuem cães e aquelas que só possuem gatos, porque nós, realmente a gente vê isso na prática. Hoje, por exemplo, o Hospital Veterinário da Universidade Federal, ele tem um setor que atende exclusivamente gatos e um setor que, que atende cães. Então, já existe uma diferenciação. Hoje nós temos, por exemplo, veterinários que atuam somente na clínica de gatos e, os, e outros veterinários que atuam na clínica de cães, gatos e outras espécies. Mas nós já temos um serviço diferenciado para essa espécie. Por quê? Porque a espécie é diferente mas as pessoas que possuem esses animais, elas têm características também que podem ser levantadas é, de forma adiantada. Eu, eu poderia dizer que essas pessoas são altamente críticas, né? elas têm um cuidado, vamos dizer, é, maior, elas têm um, uma, uma percepção do que está acontecendo muito prévia, muito maior do que outras pessoas que têm outras espécies de animais. Então, o, o o tutor de gatos, por exemplo, ele se preocupa porque o animal realmente é um animal diferente, né? É um animal que gosta de ficar sozinho, ele se estressa facilmente, né? Ele é estressado facilmente também. E então todo esse cuidado com o, o, o animal, ele acaba tendo uma interferência do próprio tutor. E nós acreditamos que o tutor também seja diferente. Nós não sabemos a origem da relação ou a interferência da relação, se é do homem sobre o animal ou do animal sobre o homem, mas nós estamos em busca justamente deste processo interativo e descobrir se realmente é, nós conseguimos provar, através do método científico, que existe uma relação diferente e que as exigências desses tutores são diferentes. Então, a busca dessas informações, ela nos remete a algo que é importante no dia a dia né, e que a gente pretende continuar investigando.
1: Então, professor, este estudo, ele na verdade é o um primeiro passo e aponta para novas pesquisas a fim de compreendermos melhor o impacto da relação entre humanos e animais de estimação. Fala um pouco da importância de a gente conhecer melhor essa relação.
0: Bom, é, as, as, essa relação, ela é, como eu já falei, né, uma relação bastante antiga, né, a dos gatos. É uma relação um pouco mais recente, né. Então nós temos um histórico um pouco mais recente da relação do homem com o, o gato, mas a do cão é uma história antiga, né. E através dos tempos, ambas espécies elas têm evoluído. O cão, por exemplo, que é descendente do lobo, ele não tem mais características semelhantes ao lobo, né, comportamentais são completamente diferentes, né, tem algumas características fisiológicas que mudaram também, apesar de serem animais é, que é, vieram, né, evoluíram a partir do, do lobo selvagem que ainda existe. Então, a, essa relação do homem com o animal, ela muda com os tempos, né, então ela evolui e nós chegamos num passo evolutivo em que o animal, ele tem uma importância significativa na vida humana e na sociedade. É impossível hoje nós pensarmos que esses animais não têm um papel social. Né? Eles são completamente sociáveis e eles, inclusive, adquiriram certos comportamentos que são comportamentos da vida cotidiana do próprio homem. Então, a Entender essa relação e as partes influentes nessa relação é determinante, tanto para o cuidado do animal, a, e esta é a parte que a mim me interessa muito, né? a parte animal, e obviamente para a professora Tatiana é a parte humana. Então nós, nós conseguimos associar essas duas fontes em busca de entender essa relação. E como que isso pode ser expressado na prática? Como é que nós traduzimos a pesquisa científica no que nós precisamos. Bom, os serviços hoje que atendem, por exemplo, tutores de cães e gatos, eu já falei que é diferenciado, mas existem existe muito, uh, muitos setores em que essa informação ela é necessária. Por exemplo, quando a gente desenha um produto por exemplo, para alimentar, que é a minha área, alimentação e nutrição de, de animais de companhia, quando nós vamos desenhar, por exemplo, uma embalagem do alimento, nós tentamos prestar atenção no que aquele tutor vai precisar, o que ele deseja na hora de uh, utilizar o produto que você está colocando. Vou dar um exemplo, né, se nós vamos fazer, por exemplo, uma areia higiênica para gatos, e isso é necessário para gatos, por exemplo, né, todas as, as pessoas que possuem gatos dentro de casa vão precisar de areia higiênica. Como que nós vamos fazer essa embalagem de areia higiênica? Ela é só para gatos, os cães não, não têm essa areia higiênica, nós não usamos, né, então... Como que eu vou fazer essa embalagem? Como que o tutor de gatos, ele, ele, ele prefere essa embalagem? É uma embalagem que tu pega pela parte de cima, pega pelo lado, como é que ele vai usar isso? Qual, qual é a exigência? Onde que ele compra o produto, né? Quais os cuidados que ele quer? Como que ele gosta de ser atendido, por exemplo, por um profissional na clínica? Ele gosta de receber um retorno de ligação perguntando se o animal está bem ou não? Ele gosta desse, uh, dessa aproximação, uh, por exemplo... De, de tu buscar contato com ele novamente. Então, essas essa, esse tipo de, de conhecimento, ele é decisivo para a hora que nós vamos fazer um produto ou vamos tentar uh, produzir, oferecer um serviço para essas pessoas, né? Então, é, é decisivo nós conhecermos essa relação e a forma como ela existe. E na, na, na prática humana, né? Pro, para o lado humano, nós vemos que a... Uh, uh, a interação com o animal traz um grande benefício, né, que é esse benefício interativo, as pessoas, uh, nessa pesquisa a gente viu que as pessoas parecem ser suscetíveis a menos estresse, a todas aquelas que possuem animais de estimação, tem tendência a maior organização, por exemplo, né, que é uma, uma qualidade que está associada com pessoas que têm animais, provavelmente porque essas pessoas têm um vários animais em casa, tem cachorro, tem gato, ela tem que dar um jeito de se organizar para lidar com toda essa situação juntamente com a vida cotidiana. E essas informações, elas, elas trazem realmente subsídios para nós produzirmos serviços e produtos adequados a cada uma das categorias, fazendo com que ambas sejam atendidas da melhor forma possível, baseados no conhecimento que pode ser gerado através de uma pesquisa. Basicamente, é, é isso que nós conseguimos é, pensar né, a respeito dessa pesquisa. Obviamente, a professora Tatiana e eu continuamos trabalhando dentro de outras pesquisas. Já tem uma pesquisa da professora Tatiana que está para sair agora com um número maior de entrevistados. né? Esse é um, é um grande obstáculo para nós conseguirmos ma o maior número de pessoas e de diferentes regiões do país. E nós também realizamos um outro estudo durante a pandemia, então para observar o que aconteceu com as pessoas durante esse período de, de pandemia. Então esses dados ainda estão sendo uh, trabalhados, né? e em breve nós vamos ver a continuação dessa pesquisa, e provavelmente nós vamos ir mais a fundo nessas questões referentes a, a esse comportamento, né? tentar ir um pouco mais um, adiante né? do que nós já estamos nessa, nesse perfil, né? tentando visualizar esse perfil entre as pessoas que possuem animais de companhia.
1: Tá certo, então ficamos no aguardo desses novos dados e novos estudos então sobre essa relação entre os humanos e seus animais de estimação. Eu conversei com o professor da Faculdade de Agronomia da URGS, Luciano Trevisan, um dos autores do estudo Fatores de Personalidade, Depressão, Ansiedade e Estresse em Proprietários de Animais. Luciano, obrigada pela entrevista.
0: Obrigado, Mariane.